0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда.
1: Ну и скажем теперь Арине Шараповой доброе утро. Доброе утро, друзья! тут порядок навожу, потому что в гости,
2: когда идешь, надо, чтобы как-то было все в порядке. Я вот обнаружила, что солнце просто невероятно яркое. Пришлось шторы даже закрыть в моей мини-студии домашней. Вот, готовимся, готовимся, вовсю готовимся. Доброе Доброе утро, доброе утро. Да, доброе утро, дорогие мои! Здравствуйте! Смотрите, смотрите, какая
3: интересная деталь. Когда ходишь в гости по скайпу, то нужно, чтобы порядок был не у того, кому ты идешь в гости, а еще и у тебя. Это неудобно. <смех> <смех> ну, а что делать?
2: Вот вариантов нет. Вот яблоки себе поставил, например. Вот. Э, и, и вот э, свою любимую чашку. Вот. А теперь, друзья, я должна рассказать, кто... Вы меня слышите, да? Тут конечно. Ведь надо же представить сейчас человека, к
1: которому мы
2: с вами вместе на чай-то сходим. Да? Или это останется интригой до последнего? Как вы думаете, Да нет, ну, рассказывай.
1: я выручаю. Ну, я ладно. думаю, что вся страна ждет уже
2: в ожидании. Ну хорошо. Ну мне тоже так кажется, потому что потому что сейчас у нас в гостях, вот замена, да, произошла, насколько я Это понимаю. Да. да, в гости придет, я пойду в гости к Дмитрию Астрахану. Дело все в том, что Дмитрий Астрахан, известный кинорежиссер, периодический актер, продюсер, он относится к той категории людей, которые, вот, понимаете, стали уже классиками цитат. Вот он придумал цитату «Все будет хорошо». И теперь каждый из нас, просто не останавливаясь, постоянно говорит «Все будет хорошо», совершенно не думая о том, что это всего лишь название фильма. Ну, не всего лишь, а целая эпоха была огромной. начальником этой цитаты стал в свое время Дмитрий Астрахан. Поэтому
3: э, буду рада к нему постучаться с чашкой Арина, чая. Ау. Это, подождите, это, это вот тот самый фильм, где подними правую руку вверх и скажи ай, да?» Ну, Черт с, с
2: Да, это вот примерно то же самое. Да, и более того, вот недавно я встречалась с главным героем этого фильма, Анатолием Журавлевым, удивительным. Помните, он там играл э, военного? Главный да. герой это прям самый основной. Uh-huh. Вот и вспоминали мы этот фильм, просто не останавливаясь. И Диме Астрахану звонили, и вообще просто все, все лыка в строку. И я думаю, что людям будет интересно, всем нашим слушателям интересно узнать, как поживают кинорежиссеры. Да, вчера у нас был с вами э, такой замечательный Клим Шипилов он тоже имеет отношение к кино. Ну, а Дмитрий Астрахан, соответственно, киношник, просто тоже до мозга костей. Послушаем, узнаем, чем он нас порадует. Да я уверен, что он человек, который еще и новостями интересуется. Может, он на- больше нашего знает, я же не знаю. Сейчас выясним. Вот, так что впереди у нас интересная встреча.
1: Прежде чем отправимся в гости, можно я пару сообщений озвучу? У нас же слушатели присылают, присылают нам, стараются. Плюс 7, 967, шестьдесят ровно девяносто Первое. Уважаемые ведущие, чтобы мы не делали всякими дисп ничего это не изменит. Пока все не будем э, делать уборку, дезинфицировать, все чистить, убирать, надо закатать рукава и все-все-все убрать. Я почему озвучила, потому что вы, Арин, сказали, что вот наводите порядок. А еще вы знаете, мне вчера попадалась новость, мол, сейчас в ритейле не на гречку растет цена, как был, да, месяц назад, а вот именно на средства уборки. Ну и если уж заговорили о магазинах, очень много сообщений на тему того, что мы э, вроде как приходя там в ту же парикмахерскую, можем соблюдать определенную дистанцию и определенные средства защиты э, применяют на себе э, наши прекрасные мастера, а вот в магазинах это сделать намного сложнее. И вас, Арин, мы хотели спросить, вы в магазин ходите самостоятельно да. или у вас доставка оформлена? Ну
2: вот я вот прям буквально
1: вчера, не буду называть фирму, привезла мне
2: эта фирма еду, и так это оказалось удобно, потому что оплачиваю я э, по карточке, а продукты мне оставляют возле двери и уходят. Понятно, там в лучшие времена мы, может, проверили бы, понимаете, соответствие э, того, что привезли. Но как-то все оказалось очень правильно, очень приятно это. И воды привезли, и, и немного еды привезли. Поэтому, мне кажется, это самое правильное. Вот пока есть такая возможность, наверное, надо ею пользоваться, правда же. А что касается уборки, вы знаете, я убираюсь просто, представляю себе, что это физические упражнения. Вот когда да. я что-то делаю, да. я себе говорю, я сейчас делаю физкультуру. И вот у меня пылесос туда-сюда. Сюда налево-направо, причем совершенно, знаете, осмысленно с нагрузкой на мышцы. Понимаете, да? Вот с чем чаще вот таким. это вот сокращение происходит, тем чище вокруг и тем здоровее мы все становимся.
3: Арин, я мы... вас поддерживаю. Я точно так же качаю мысли, ой, качаю мысли, мысли. качаю мышцы одной, а силой, мысли. Мысли одной, ты тоже качаешь. одной силой мысли. Сижу вот так вот и говорю, да. так, икроножная пошла, пошла, пошла. вот, так. Ага. 10 секунд ну, посидел. Да.
4: Арина, вы знаете, вот говорили про продукты. Интересно ваше мнение. Может быть, не то, как вы делаете. Если не хотите, можете не отвечать. Но я вчера услышал совершенно потрясающую историю. Знакомая девушка мне вчера рассказала, что она делает с продуктами. Значит, фрукты она обязательно обдает кипятком. Все, что можно помыть мылом или санитайзером, коробки, упаковки, бумажные всякие, да, она обязательно это делает. Что нельзя помыть и как-то обеззаразить, она, ну, значит, выносит. Ну, не, ну, она разу. выносит, выносит. Это это была бы жесткая история. Она выносит на балкон на а, трое суток, потому что за трое суток а, должна умереть, и потом только через три дня заносит внутрь
3: и все это начинает уже как-то какая разворачивать. Молодец,
1: молодец Столет. какая. Я, а, я готов дать а. ей еще
3: один совет: то, что нельзя обеззаразить, пускай ест с расстояния четырех метров. Шутники. Теперь Ой, уже четыре. Ой,
1: Арин, вы как поступаете с продуктами, да. которые приносят?
2: А вот, между прочим, фирма, которая как, вот, как раз привезла мне продукты, сказали, сказали мне, только вы обязательно обеззаразьтесь, дезинфицируйте прежде, чем внести в квартиру. Я прямо обомлела, потому что, конечно, такие советы новые, да, в нашей жизни такого не было еще. Вот. Но честно вам скажу, я забыла их дезинфицировать. Вот прям честно скажу. Я вспомнила я про об этом тебя. сегодня утром. Я утром об этом слышу. Я не знаю, к чему это будем ждать. <режит> Прождем две недели. Вот. ну как-то да. Ну вот муж мне говорит, ну давай хотя бы протрем. Ну, окей, там протерли. Но так, чтобы попрыскать, знаете, спиртом и прочими, нет, вчера мы до этого не дошли. Но все впереди. Слушайте, как говорят, переболеем все, поэтому, ну вот. Чем дольше мы бережемся, тем, конечно, больше возможностей, там больше построят э, коек в клиниках специальных, инфекционных, больше шансов есть на то, что появятся супертесты, суперлекарства супер-лекарства и так далее. То есть лучше, конечно, это максимально оттягивать, но как-то морально надо подготовиться к тому, что ну что делать, ну вот да, вот такая вот судьба. У человечества, он обязательно чем-нибудь должен переболеть.
4: Не знаю, Поэтому знаете, я... как кто-то. А вот этот да, вот это да? всем, вот пере- 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 прям хочется бросить наушники и убежать, прям
3: вот Сиди. Ну, то, Сиди. да, да. Нет,
2: так. вы сейчас там изоляция.
3: Да, не, а не, не знаю, как вы, а надо. я планирую попасть в те 30%, которым мне обязательно болеть. Да? Да. Мне ну, нет, надо 70, 70% достаточно для того, чтобы пандемия эпидемия закончилась. Ах. Я вот на те 30 Наталья.
1: Вот прям классическое, ну, скажем, время покажет. <entry> <ам> да, <с> ja, <сам> Но и у меня позади да,
2: философский факультет МГУ, поэтому я философски отношусь знаете, к событиям, которые, да, ну как будет, да? Ой, делай, что будет должно хорошо. и будь, что будет
1: Да, давайте, все, идем в гости, будет стопроцентно прекрасно и будет хорошо, всем здоровья, поехали
5: Разная, для кого и грязная А кому-то совесть режет жизнь других людей Ты поймешь, как это важно Когда на пороге дома встанешь у дверей Жизнь бывает разная, для кого напрасная а кому весь мир, играя, вертится быстрей, И поймешь, что все возможно, Когда на пороге дома станешь удверей. Разная, с жизнью не согласная, собирает самых первых преданных друзей. Ты поймешь, как это больно, когда на пороге дома станешь дверей, Жизнь бывает разная, стая птица твязаная, то счастья небо мало. То мне счастья нет, ты поймешь, как все отдал ей, Когда на пороге дома встанешь шудверей, Когда на пороге дома встанешь шудвей, Когда на пороге дома встанешь удлей.
0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда» авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио Комсомольская правда. Здравствуйте, дорогие
2: слушатели, доброе прекрасное утро. Это такое чудесное время, я не знаю, как вы, вот я жаворонок, и поэтому для меня утро – это огромная и счастливая жизнь. Я не знаю, насколько это совпадает, мое мироощущение, с э, человеком, к которому я сейчас постучусь в гости. Тук-тук-тук. Здравствуйте, Дима. Дима, здравствуйте. здравствуйте Слышите здравствуйте. ли вы меня? Доброе Ой, утро. Я, дорогие... да. Здравствуйте, Дима. Я очень рада, дорогие друзья, представить вам человека, который впустил меня сегодня в свою квартиру для того, чтобы мы с ним выпили чаю. Вот моя любимая кружка. Сейчас мы посмотрим, что у Дмитрия, если Дмитрий, конечно, на связи видео. Вот, а вообще Дмитрий Астрахан человек, без которого наш кинематограф, да и вообще наша большая российская жизнь, уже себя и не представляет. Дмитрий Астрахан, доброе утро, дорогой Дмитрий, кинорежиссер, актер, продюсер и вообще. Он умеет все на свете. Правда, Дима? Ты да. со мной согласен? Арина,
6: приветствую, Арина. Я согласен Привет, во всем. Сразу
2: согласен во всем. Да. Да. Здравствуй, Арина. Ну что, как? Ну Из-за что, ты что сейчас? Да. Что у тебя на столе за завтраком обычно бывает? Я? У меня сегодня да, чашка чая. Да. Что ты обычно да, предпочитаешь, чем ты перекусываешь или чем ты завтракаешь? Я там такой обычный яичница и чаем. Как
6: Обычно как простой советский человек я вырос.
2: в советском жизни, я...
6: Яичница, не знаю, там чай, кофе. Все просто, да, ничего особенного. Вот.
2: Вот такой у нас Дмитрий Астрахан. Он действительно человек достаточно э, без каких-то там больших капризов э, нормальный человеческий, с которым мы вот совсем относительно недавно, конечно, ездили на ТЭФЕ, э, увидели э, друг друга практически воочию. Э, ну, это было действительно интересно. Не удастся, и я, Дмитрий ты да, хорошо. Это? И более <свят> того, я вам должна просто свидетельствовать, дорогие друзья, что Дима человек, в общем, неприхотливый, очень скромный и э, думает, в основном только о работе и о своей семье. Дима, сколько у тебя детей? Официально. У меня
6: шесть детей. Сейчас начинается. У меня шесть детей. Это Я, Я до девять
2: Да. А теперь, пожалуйста, вспомни все их имена и перечисли имена своих детей прямо сейчас. Поехали. Какие-то
6: задаешь мне неприятные вопросы с утра. Значит, уже, уже, уже пошли сложности. Маша, Уже Маша, Наташа, дальше Аня, которая по требованиям детей, в народе называется Глаша, потому что требовали рифму, но она Аня, Анна Глафира через нас, и у нас, значит, еще Витя и Лиза. Так, так да, это...
2: Действительно много детей. Вот скажи мне, пожалуйста, мои подруги, друзья прям вот ну, не очень оказались хорошими воспитателями. И в момент самоизоляции они оказались один на один со своими детьми. И в общем да говорят, что важно заниматься книжки Сухомлинского и прочих педагогов. Скажи, пожалуйста, каков педагог ты и твоя супруга? Как вы справляетесь с таким количеством детей? Ну, с учетом, конечно, что часть выросла, наверное, все-таки.
6: Да, часть выросла. Сейчас с нами здесь только трое младших, остальные все как-то немножко разбросаны, но на связи. Вот. Дело в том, что ну, Лена просто в этом смысле, конечно же, Лена, конечно, воспитывает, и Лена абсолютно ну, как бы, можно сказать так, в хорошем смысле. Детский
2: Лена учитель. это жена Дмитрия Астрахана. Да, она, она, она как всякое,
6: получивший балетное все-таки образование в Азаровском училище, она привыкла очень довольно к жесткой, если брать. Не знаете, Балелину воспитывает жестко вообще там все же такая палочная дисциплина как те кто знают связан с поленой да, это тяжелые тренировки и так далее Елена считает, что это в общем нормальная система образования поэтому дети учатся работают целый день и что-то делают очень вот, что вчера у нас была сцена дома пример такой знаете там у нас сейчас с нами сейчас живут наши друзья там а, да, то, так, получилось, изоляция оказались Семья еще с нами. Там тоже девочки. Мы так вот уже тоже сидим уже три недели в этой изоляции. И девочка говорит: ну почему... А, а где вы сидите? И... Мы, за, мы, за городом, мы за городом, но на Дмитровке. А, ну отлично. Да, 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 и нет. И просто и там У-у-у. девочки, когда их заставляют заниматься, совсем... она вышла и кричит, ну вот что, у меня никакого личного пространства, дайте мне воздух, дайте мне какой то жизни. Я хочу иметь какой-то... Ну, считается, сидит мой сын Витя, 12-летний которого Лена третирует, он так пишет, пишет такое задание очередное. Мама рядом, пишет, он поднимает голову. Раб либо должен работать, либо спать. Он сказал. И еще он сказал, спокойно, без переживаний. То есть, это как, что тут сделать? Рабство сделать такое. Они как раз две заходили, Он обобщил. Понятнее. Раб либо работает, либо спит. В общем, в чем выступает? То есть, у вас, в общем, строго. Вот нет, у нас в этом в смысле жестко. Сейчас ну они... каталит. сейчас будет да. заряд.
0: 5, минус
6: сорок. Они будут бегать угу. тут по, по дому. Да. Тренер, Лена их подгоняет. Потом, каждый не съездом. Ну, слушайте, сейчас, к счастью, конечно, потому что в интернете вообще появилась масса всяких этих занятий, масса всего, каких-то лекций интересных, масса для детей. Сейчас, там уже да. масса уроков. И, конечно, если родители хотят довести до ума... Угу. Ну, тут уже только воля родителей, конечно же. Вообще, на самом деле, это ну, интересное время, Вообще, да, да. мы попали в интересное время, да, потому конечно. что то, что человечество, наверное, должно было совершить в течение ближайших там, лет пяти-семи, имеется в виду некий скачок в интернет-технологии, во все, это произойдет вот за эти три месяца. Я думаю, мир изменился очень, мир изменился за эти три месяца, он изменится. То есть мы, 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 мы так наблюдаем.
2: Конечно,
6: конечно. И все об
2: этом говорят от Трампа и, и так далее. Да. Это,
6: конечно, поразительная да, вещь. Да. Вообще, нашего поколения, видимо мы много чего застали. Мы уже застали перестройку, мы застали уже какие-то кризисы, мы застали уже какие-то изменения. И сейчас мы застаем еще какой-то научно-технический рывок. Это если, я не говорю, конечно, что какой ценой, это ужасно, это вирус, это уже бог, Сейчас не об этом. Речь, речь о том, что невольная эта ситуация, конечно, повернет какие-то вопросы.
2: Подаешь по звуку, и я… Да, абсолютно правильно. Дима, ты знаешь, я сейчас внимательно читаю книжку «Как воспитывали русского дворянина». И оказалось, что для того, чтобы воспитать истинного дворянина, человека-патриота, родины, человека, который любит свою страну, семью, оказывается, с детства надо закладывать в него мужество. Вот, Пушкин любил стихи Вяземского: Под бурей рока твердый камень, в волнениях страсти, легкий лист. То есть, такой психологический облик человека эпохи, в котором эмоциональность и впечатлительность уживается с твердостью и силой духа. То есть, что делали русские дворяне? Они своих детей воспитывали в стилистике строгости, собственно, наверное, так, как и, так же, как и ты. в очень жесткой системе дисциплины и, конечно, физической нагрузки. Сейчас этого практически совсем нет. И если ты говоришь слово жесткость для... в отношении воспитания детей, я просто аплодирую тебе. Мне Не, кажется, вы, что вы. ты тот смелый. И уникальный человек, который, понимаешь, не как вот в чатах родителей, ах, на моего ребенка наехали, там сказали обидное слово, и начинается страшный шум. Нет. Вот должно быть по-другому. Цель наших детей быть стойкими, правильно? Переносить э, со стойкостью все те проблемы, которые, ну, например, переносим мы с вами. Что ты думаешь об этом, э, Дмитрий? Нет,
6: я, думаю о том, что, конечно, жизнь,
2: я
6: думаю, что жизни никому не готовит, к сожалению. Сразу же всех... Рас... Жизнь идет с открытыми объятиями к каждому человеку где же ребенок с детства должен быть готов к встрече, в общем, с трудностями, готов к И это тренировка. Это, знаете, вот когда я когда-то набирал актерский курс, я когда брал mm-hmm. ребят, студентов, когда набирал на курс, я всегда смотрел на одну вещь. Занимает человек спортом. Я спрашиваю студента, молодого человека, вы знали спортом? Он говорит, какой разряд? И если человек имел какой-то разряд по спорту, при этом был способный человек актерский, Я всегда понимал, что он с точки зрения, кому отдать предпочтение, ему потому, что он привык делать, преодолевать трудности. Спорт – это тренировка. Это это готовность преодолевать препятствия. Вообще, по поводу воспитания там детей, ну, в этом смысле, у меня, конечно, все-таки моя заслуга, так я больше скажем так, я занимаю позицию не вмешательства и поддержки начинаний моей жены, То есть я так некий такой вот я поддерживаю, когда они вдруг бегут с -с 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 криком куда-то за, за, за помощью, то бежать не некуда, кроме как ко мне. Я в этом смысле поддерживаю жену. Потому, да. Конечно же, вот это волевое усилие, и, конечно. Ну, оно не необходимо. И если это, знаете, как конечно. тут как говорил Лена, кто-то говорит, Ну, какое счастье, что они еще не знают, что можно сказать «нет».
2: Дима, я напомню, дорогие слушатели, все время хочется, правда, сказать зрители, но, к счастью, я как-то переформатировалась очень быстро. У нас в гостях, точнее, мы в гостях у Дмитрия Астрахана. И, Дима, мне еще знаешь, что очень понравилось, что воспитывали с детства самообладание, которое, как считали дворяне, было просто необходимо. Более того... Дворяне, дети дворян должны были подавлять в себе эгоистические интересы. Ты представляешь? То есть если эти интересы, тем более, приходили в противоречие с требованиями долга. Я просто... Понимаешь, эту книжку, которую я сейчас читаю, мне кажется, ее надо раздать всем родителям, во все школы и сказать, ребята, опомнитесь, что вы делаете со своими детьми. Вы превращаете их в эгоистов и в таких ну, неподготовленных к жизни, потому что компьютер ну, не даст им вот Нет. тех вот слов, Слушай, я
6: прямо-прямо я... прямо
2: вот
6: в эмоциях. Послушай, послушай, Арина, я бы так не поэтизировал. Говорят, что, я думаю, там были разные проявления, были ну, то, спокойно. И Мы говорим сейчас о лучших сторонах. Мы говорим о тех, что лучшие стороны, которые были, которые нам дали декабристов и так далее. То есть были, конечно, разные там были примеры, вот, к сожалению, ну, да. в ту эпоху. Но мы говорим сейчас, конечно, о прекрасных примерах, которые есть. Вот на самом деле, понимаете, ну, нет, ну как,
2: тут, к сожалению. Ой, у нас мало времени. Девочка, да. знаешь, у нас с тобой сейчас 15 секунд, но мы сейчас заварим чаю и опять встретимся буквально через некоторое время. Запомни тему, потому что тема воспитания детей, мне кажется, одна из Кто самых главных.
0: Будет в гости по утрам с Ариной Шараповой. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио «Комсомольская правда». Да,
2: друзья мои, мы сейчас встречаемся с Дмитрием Астраханом. Я еще яблок взяла. Дима, не хочешь парочку яблочек?
6: У меня Алло. тут есть абрикосы.
2: сушеные.
6: Ты балуешься
2: абрикосами. Кураку, да, у, кураку, у меня сегодня кураку. что-то со связью ты курагу любишь хорошо но мы да. с тобой говорили о воспитании детей с учетом того что у дмитрия астрахана нашего любимейшего кинорежиссера артиста и вообще продюсера и все 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 дима умеет на свете еще детей прекрасных э, нарожал целых шесть человек и э, вот правда мне очень важно понять вот с твоей точки зрения твои дети готовы э, к жизненным испытаниям то есть они у тебя, я понимаю что они все забалованные у нас любимые родные но а внутренний, ты им привел какие-то стержни, которые как-то, ну, не знаю, защитят их хотя бы, знаешь, это, иллюзия родителей. Кто знает, что там понадобится? Философский. Да. Да,
6: это вопрос, такой философский, правда. Нет, ну понимаешь, есть же некие понятия, которые, как я по- определяю, там правильно, моя сумка, цифра, буква, рота. И них есть некие языки. Там есть язык, есть математика, да. есть музыка. Есть три мира неких, которые ребенок, который человечество, человеческая культура, она уже как-то все-таки, она в них живет. И ребенок должен ориентироваться в этих трех измерениях. И поэтому с детства, естественно, сальфетжа, с детства математика, с детства язык. Вот русский язык, причем там в таком подобном варианте знания, ну, помимо там истории. То есть, ну как, ну, пытаемся впихнуть все, что можно, как говорится, а дальше, куда это все выйдет, кто знает. Дальше какие-то да, точно... кому куда. Ну, наша задача максимально загрузить мозги. Mm-hmm. А как они потом сработают, мы ну, будем надеяться. Знаете, тут это, к сожалению, никто ничего не застрахован, и что-то ждет ребенка, такие испытания, ну, как говорится, знание готовит к испытаниям. Ведь знаете, в этом смысле очень хорошее же было произведение Маугли, знаете, вот детские. Ведь когда понадобился Маугли? То есть, причем там же в чем же гениальность идеи Киплинга? В том, что есть вот, это, вот есть эти, звери, есть Маугли. И Маугли это мозги. То есть, когда надо было победить там этих пчел или кого-то там побеждали, там помню, им потребовались мозги. Маугли. То есть мозги надо тренировать, к сожалению, потому что они потребуются в какой-то
2: момент в ребенке. Дим, это практически как сейчас борьба с коронавирусом. Согласись, для того, чтобы его победить, нужны самые светлые умные мозги человечества, чтобы, наконец, они изобрели какие-то необходимые лекарства, антивирусные там, препараты ну, и так далее. А вы в семье обсуждаете тему коронавируса?
6: Ну, как обсуждать? Вы не обсуждать, потому что дети понимают, что, что они сидят на изоляции. все это обсуждают. Ну, тут обсуждать... Ну, у меня старшая дочь все-таки биологией, поэтому я невольно с ней все это обсуждаю так она mm. все-таки э, занимается этим серьезно. Она вот интересно,
2: а что она говорит? Я знаю, она у тебя умница и действительно на высоком она, уровне. Она говорит,
6: что это тяжелая штука, что она есть, и что вакцина будет через год. Раньше ждать ее нельзя, чтобы была нормальная mm-hmm. вакцина. Потому что она должна обратиться к mm-hmm. испытаниям. А ее должны выработать, чтобы она не была вредна для человека в других областях. Что это ее... Понимаю. Ну, это просто это процесс, он долгий процесс, и а это и скорая ситуация, мы должны будем к сожалению привыкнуть, как-то жить в этих новых условиях.
2: Это... А, ну ладно, не пугай, давай недолго, да. давай недолго да. будем жить в таких ну, новых ребят, условиях. Знаешь твоя фраза? Хочешь мира, готовься к войне. Знаешь, хочешь к
3: сожалению. К сожалению ну, я понимаю хоро.
2: тебя. Ты знаешь на нашем московском цирке, братьев Запашных, так, сейчас так. очень так уютно устроилась в электронном виде фраза из твоего замечательного фильма, да, который именно Навал, твой фильм «Все будет хорошо». И вот ты знаешь, когда я вижу цирк, и на нем написано «Все будет хорошо», ну вот, знаешь, это какое-то такое прямо вот философское прямо отношение к жизни, потому что действительно и твой фильм оказался таким глубоко философским в этом смысле, и то, что сейчас происходит тоже. Вот ты представляешь, «Все будет хорошо на цирке». Как тебе? Да, ну цирка это (смех) Очень (смех) хорошо. э, О, кстати, братьев Запашных надо позвать в эфир.
6: Да. Пускай отвечают. Да, конечно, хочется верить, что все будет. И мы в это верим, и слава богу. Ну, просто на самом деле, конечно же, очень важно, наверное, и правда это время каждому из нас как-то использовать с толком, потому что Э, Дети-детьми, ну, как говорится, и взрослые тоже, в общем, э, нуждаются как, знаете, как говорится, и старая машина нуждается в ремонте, понимаете, то есть тоже нужно что-то там
2: изучить, что-то познать, что-то как э, не впасть в уныние. А... Ну вот а про кто-то. старую машину, это было сейчас сильно, это значит, вот старая машина сейчас тоже может заниматься огромным количеством дел конечно. на самоизоляции правильно? Конечно, дел полно, конечно. жизнь дел идет, идет вперед, нет, событий нет, много. День.
6: Есть что узнать. В общем, много безумно интересных вещей сейчас и пишется. И когда начинаешь попадать в этот мир, в виртуальный мир, есть время на нем сосредоточиться, есть время о чем-то подумать. Ну, я узнаю, что я вот с многими общаюсь, и кто-то начинает учить язык, кто-то начинает рисовать, кто-то начинает там вдруг садиться за фортепианок, которого не садился там 15 лет, кто-то вдруг что-то читает, кто-то досматривает. Я слушай, это интересная история, вдруг люди как-то неожиданно начинают возвращаться к каким-то вещам, которыми они... Ну, как бы, о которых они вынуждены были там по-разному с этим забыть. А тут надо есть время вспомнить как-то вдруг начать себя совершенствовать, Потому что иначе, конечно же, участники наблюдают на едите, наворачивают вокруг по, по участку. Вот забавно У-у-у. то, что они перед мамой бегут. Вот они там, где мама видит их, они бегут. А тут они нахалы, на, халы, на дворе. Переходят на шаг, халтурят, халтурят все Сейчас все
2: Ну здорово. Дима, спасибо тебе, друг мой, за то, что ты сегодня поспустил меня к себе в гости, за то, что мы с тобой попили вкусный чай, за то, что мы поговорили с тобой, в общем, на одной ноте по теме воспитания детей, по тому что можно развиваться на самоизоляции и заодно развивать своих чудесных детей знаешь, в стиле такого, в общем-то, строгости и жесткости. Вот, в этом мы с тобой совершенно солидарны. Я думаю, что э, все будет хорошо, и Ну, мы еще с тобой обязательно съездим на ТЭФИ и посмотрим твои новые фильмы, потому что... Без твоих фильмов как-то грустно. Спасибо тебе большое. В гостях я побывала у Дмитрия Астраханна, любимого кинорежиссера, сценариста, актера, продюсера. В общем, все в одном флаконе. Он все умеет. И у него шестеро детей. Все, сценариста, сценариста ну, не важно. Хорошо. Ну, не важно. Да, не важно. Спасибо, Весь... спасибо. Я, я тебя так люблю, что все уже тебе приписал. Да, ты умирал мне все. Еще и штангу выживал. Да, о! Да с тобой тяжело, но придется. Люблю тебя, Дима, до свидания. Привет тебе от наших
1: слушателей. Пока. Спасибо, Арин. Шесть детей – это, конечно, очень круто. Я под впечатлением. И советы какие прекрасные по воспитанию. Еще и штангу человек выжимает. А еще, знаешь, когда вы заговорили о том, что будет же еще ТЭФИ, и будут э, фестивали, и будут награды, и будет новое кино. Вот, Вот на этих словах прям действительно захотелось жить. Ну, рано или поздно да, конечно. закончится же эта история да. с коронавирусом. Ну, вот, конечно, вот ТЭФИ будет, потому что мне уже прислали какие-то там
2: приглашения на ТЭФИ. И вообще, в общем, короче говоря, правда, жизнь... Я не понимаю, правда, это виртуальная ТЭФИ, видимо, будет. Вот так вот.
4: А, кстати, Арина, вы получили уже приглашение от кого-то на утро завтрашнее? Ну, у меня традиционный вопрос.
2: Да, завтра Ваня Охлобыстин у нас будет. Ваня Охлобыстин, прекрасный, тем более, знаете, так замечательно все совпало, вот когда плохое настроение, я почему-то интерна включаю, и они все время сейчас идут по телевизору, совершенно такой безумный сериал, да, но он как-то так вот прям радует, и Ваня там прекрасно сыграл, вот, и вообще как-то, я его знаю, уже много лет, еще он крестный моего внука, и, в общем, как-то все совпало, и вообще все здорово, так.
1: Вот так. А внуки, вы заговорили, спрошу, ну такой достаточно может быть личное, личный вопрос от меня. Как часто созваниваетесь сейчас? Не слышу Арину, почему? История. А Арина плохо слышу. Все, да, у да, меня да. связи нет. Связи нету, да? Связи нет. Да нет, все связи слышим. Нет. Слышим, слышим. Спросила, как часто с внуком сейчас созваниваетесь? Ну, я постоянно.
2: Они в Крыму сейчас сидят. Мы вот каждый день с ними на связи. Они там радуются, там можно хотя бы в горы зайти, посмотреть. Там тоже не выпускают на улицу. Ездит милицейская машина. Крым вообще очень жестко тоже взял такие меры. И я вам должна сказать, что вот как раз в Крыму люди невероятно дисциплинированы. В отличие, например, от наших москвичей. И э, услышав о том, что есть такая опасность, они прям вот говорят друг другу нельзя выходить. А зачем ты собраться? на улицу и никогошечки нету выходит конечно в магазин в магазине люди на расстоянии полтора метров это все мне рассказывают мои дети которые сейчас в Крыму. вот и очень как-то все это там соблюдается так что дай бог чтобы там было действительно совсем совсем мало зараженных я не знаю цифру на сегодняшний день но действительно их мало ура ура браво просто такой жесткой самоизоляции в этом что-то есть да. Вот. А вообще, да, детки мои, конечно, вот э, радуют. Вчера прислал мой внук, и он научился готовить, как он сказал, панкейки, то есть блины. О! Да, и вот он Ах. создал там какие-то произведения типа блины, э, вломил в них некоторое количество сахарной пудры, зачем-то растер ладонью сверху, ну, сказал, что так будет вкуснее, вот, и вот выстрелил на стол. Вот такое чудесное видео я получила, так что Степа жжет, молодец старший в этот момент все-таки, ну, постарше, поэтому он занимается какими-то там другими более возвышенными историями. Так что поедальние. Ребер... Да, <смех> <смех> точно. Так что очень-очень все активно, э, несмотря на то, что, конечно, все с каждым днем непонятнее, да? Как вот вот в этой самоизоляции. вот ну, ну ничего, мы привыкнем. Я знаю. Сейчас какой-то переломный период, поэтому надо чуть-чуть сделать зарядку и вообще улыбнуться миру
4: и сказать, все будет хорошо. Вот у, давайте так и Марина, спасибо <смех> большое. До спасибо, завтра. прощаемся. До Будем завтра. Так. Пока. Завтра
1: спасибо. снова отправимся в гости, друзья. Так что вы ни в коем случае не пропускайте у нас в эфире в 9 утра.
0: Страна на удаленке. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.